0: Salut les extraterriennes et salut les extraterriens. Merci de nous retrouver pour cette série mensuelle dédiée à la nutrition sportive. Vous retrouvez un épisode du coup tous les derniers vendredis de chaque mois que vous pouvez retrouver sur YouTube ou en format audio sur votre application de podcast préféré. Le but, c'est de vous faire progresser, de faire aussi évoluer les mentalités sur des sujets euh, autour de l'alimentation, de la nutrition et du sport. Aujourd'hui, je suis avec euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je peux autant parler business, écriture de livres, mais aussi euh, performance et sport. Euh, je suis avec mon ami Christophe. Comment vas-tu, Christophe Ben Je vais très, très bien. Bonjour à tous. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu sur les épisodes extraterriens. Est-ce que je pourrais te demander rapidement de te présenter pour ceux qui n'auraient pas écouté les précédents des épisodes
1: oui, absolument. Alors, Christophe Cario, ancien champion du monde de karaté. J'ai écrit 26 livres durant une vingtaine d'années, euh, tous centrés autour de l'amélioration des performances, de la préparation physique, euh, de la nutrition sportive. Et puis, il y a euh, six ans de ça, j'ai créé euh, ben NutriPure, la marque NutriPur de compléments alimentaires. Pour, on va dire, parachever l'ensemble de ce que j'avais entrepris, qui était, ben voilà, d'aider les gens à rester en bonne santé tout en étant performant.
0: Et c'est un pari réussi puisque déjà aujourd'hui, de très nombreux athlètes de haut niveau passent par vous justement pour se complémenter. Moi aussi. Et tu vois, la dernière fois qu'on s'est rencontré, tu m'as re, tu m'as recommandé de lire ton livre euh, physique au top, parce que on va parler d'un sujet notamment aujourd'hui qui m'intéresse particulièrement, qui est qu'est-ce qui se passe après 30 ans, 35 ans C'est un peu mon cas aussi actuellement. Comme tu le sais, bah, j'ai commencé le sport très jeune, avec des parents très sportifs. Je m'entraîne encore tous les jours, et ça a commencé, je pense, à l'âge de 10 ans, avec le début du, du sport-études. Et, et dans, dans ce livre-là, tu vois, il m'est venu pas mal de questions, et je voulais un petit peu aujourd'hui qu'on puisse s'adresser aux auditeurs et aux auditrices extraterriens en essayant de leur donner quelques billes, parce qu'ils sont nombreux dans mon cas, tu vois, on est nombreux à avoir fait du sport depuis très longtemps, et euh, bah, passé un certain âge, ça commence un petit peu à se dérégler. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse dans ton livre, mais aujourd'hui, on va essayer d'apporter un angle, notamment via la nutrition, mais pas que. Déjà, pour donner un petit peu d'éléments de contexte, Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on passe les 30 ans, les 35 ans, et qu'on peut sentir un peu comme moi que bah, les premières blessures arrivent et qu'il y
1: a peut-être euh, des
0: petits soucis qui commencent à arriver
1: Déjà, aux alentours de 30-35 ans, on atteint, entre guillemets, un pic hormonal, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une descente au niveau du, de, des différents systèmes hormonaux de l'organisme. Et donc, on commence à ressentir que juste avant 30 ans, eh bien, tous les excès, que ce soit les excès sportifs, les excès nutritionnels, les excès de la vie, du quotidien, ils pouvaient être gommés relativement facilement parce qu'on avait un environnement hormonal qui nous permettait en fait de supporter des choses, de, de, qui permettait à l'organisme de s'adapter relativement bien. En revanche, à partir du moment où on a atteint ce pic qui est variable d'un individu à l'autre et qui va aussi dépendre de notre patrimoine génétique, donc il y a des gens chez qui ça va arriver plus tôt, il y a des gens chez qui ça va arriver plus tard, il y a des gens qui ont beaucoup abusé, euh, et donc, ça va arriver encore plus tôt, etc. Euh, et donc, une fois qu'on a atteint ce pic, ben, on va être dans une phase descendante. Et donc, c'est ce qu'on retrouve autour de 30-35 ans. Les gens entament cette phase descendante. Ils commencent à avoir tout un tas de petits bugs. Euh, donc, des bugs au niveau... Euh au niveau corporel, avec un certain nombre de douleurs qui apparaissent, mais qui ne disparaissent pas comme elles le, elles le faisaient auparavant. Donc, des petites douleurs articulaires et, et tendineuses. On va avoir des bugs au niveau cellulaire. Ces bugs cellulaires ils vont entraîner des perturbations, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau du fonctionnement de certains systèmes de l'organisme. Et tout ça, ça va se manifester par des petits symptômes qui, auparavant, étaient gommés très rapidement, mais qui, là, vont être soit persistants au quotidien, mais avec une magnitude qui ne sera pas trop importante, ou au contraire, ben, euh, qui vont euh, brutalement euh, déclencher des, des, des problématiques qui, qui peuvent être un peu euh, euh, embêtantes, handicapantes pour certaines personnes.
0: OK. Donc, si je comprends bien en t'écoutant, autant notre, notre organisme va être capable de réaliser des performances assez similaires, mais c'est plutôt sur la partie récupération et reconstruction que notre, notre corps devient moins performant. Exactement.
1: En gros, tout, enfin, tous les jeunes aujourd'hui savent que ils peuvent faire une nuit blanche, dormir deux trois heures et puis aligner une journée derrière, pouvoir faire du sport, etc. Quand vous faites ça à partir de 30-35 ans, c'est plus possible. C'est-à-dire que la moins de nuit blanche, avec juste deux deux ou trois heures de sommeil, vous mettez trois ou quatre jours pour vous en remettre. Si, dans l'intervalle, vous faites du sport, vous augmentez de manière euh, euh, importante votre risque de blessure. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire dans les capacités de régénération et de récupération des gens, à partir, justement, de ce, de ce plateau qu'on a atteint et de cette phase descendante qu'on entame.
0: D'accord. Est-ce que je pourrais estimer que, justement, moi, je suis sur ce plateau Parce que à la fois, si tu veux, d'un point de vue hormonal et énergétique, je me connais très bien. Et j'ai l'impression d'être de plus en plus en forme, de mieux maîtriser mon sommeil, de mieux maîtriser mon alimentation. Donc, il y a des jours où, si tu veux, tout va bien et je me sens, je dirais pas invincible, mais en tout cas, je me sens très bien. Et puis, il bah, y a des jours, effectivement, comme tu l'as dit, il y a quelques semaines, j'étais un enterrement de vie de garçon. Comme tu peux l'imaginer, on n'a pas beaucoup dormi et la semaine qui a suivi a été très compliquée. Est-ce que ça, c'est des signes, justement, annonciateurs, cette espèce de sinusoïde où des jours, ça va très, très bien, des jours... Ou là je me ou là j'ai vieilli, c'est des signes annonciateurs de, de, de ce plateau-là. Okay. Est-ce qu'il y en a d'autres?
1: Il y a, oui, il y en a d'autres, mais, mais je dirais que cette phase-là, elle coïncide également avec une autre phase qui est euh, ben, euh, le, le, la vie adulte dans, dans son plein. Toi, tu fais déjà beaucoup d'activités, donc tous les gens qui sont autour de 30-35 ans, ils sont en plein boom, on va dire, au niveau de leur vie professionnelle, parfois de leur vie euh, euh, amoureuse ou, ou familiale. Donc, euh, il y a euh, une vie trépidante. Et donc, tout ça, finalement, lorsqu'on le vit en ayant encore dans sa tête euh, l'impression qu'on a 18 ans, ça accélère encore plus un certain épuisement de l'organisme en profondeur. Et donc, la difficulté, ça va être justement d'être capable, soit ben, parce que la vie ne donne pas le choix, soit tout simplement de faire un peu cette introspection et de dire « Ouais, non mais là, je récupère plus comme avant. » Peut-être que les excès, il va falloir que j'en fasse moins ou qu'ils soient moins importants qu'auparavant de façon à intégrer que ben c'est plus pareil qu'avant, c'est plus pareil qu'à 20 ans. Et si on le fait pas, la vie se charge en permanence euh, ben, de nous rendre les choses de plus en plus difficiles, de nous empêcher de récupérer de plus en plus, jusqu'à ce que les gens ils arrivent à des points de rupture euh, qui sont euh, ben, des blessures importantes, euh, des burn-out euh, ou des choses comme ça. Le burn-out, c'est ni plus ni moins que le dépassement des capacités d'adaptation intellectuelle d'un individu parce que euh, voilà, parce que cet individu, il fait trop de choses intellectuellement. On lui en demande trop au niveau euh, intellectuel. Et en, en parallèle de ça, il ne fait pas suffisamment de choses pour aider son cerveau à se régénérer, à récupérer. Donc pas suffisamment de sommeil, une alimentation qui est peut-être pas adéquate, etc. Mais grosso modo, voilà un petit peu euh, ce qui peut apparaître si on continue à ne pas faire attention à ces petits signes que euh, le corps euh, nous envoie.
0: Ok. Moi, je digresse un petit peu, mais en tout cas, j'en parlais beaucoup récemment avec euh, euh, ma psy, tu vois, qui me disait que justement, cette vie trépidante, cette vie d'entrepreneur, eh ben elle demandait aussi euh, des phases de récupération et, et je me demandais, bah, tiens, c'est bizarre. Là, j'ai vraiment des, des grosses envies de nature. J'ai envie d'aller en montagne et de tout couper. Plus de ville, plus de euh, klaxons, plus de bars en bas de chez moi, tu vois. Euh, donc, je le comprends tout à fait et c'est peut-être aussi un petit signe de besoin, de, de repos. Est-ce que euh, tu saurais euh, aussi peut-être, euh, si on... On revient sur le sport et on revient justement sur la performance, sur les aspects, on va dire, musculaires, articulaires et tendineux. Pourquoi est-ce qu'on a mon, on a plus de mal à, à récupérer et quelles vont être peut-être les les blessures euh, un petit peu plus fréquentes Toi, tu as l'expérience, tu as beaucoup travaillé avec des athlètes de haut niveau. On va on va parler un petit peu produits aussi, et euh, mais quelles sont un peu les, les pathologies fréquentes qui peuvent arriver justement pour... Des gens qui sont sentis invincibles pour moi, un peu comme moi durant 20 ans, qui vont s'entraîner tous les jours. Tu t'en tu, tu doutes, hein, euh, jeune, en tout cas jusqu'à un certain âge. Moi, j'ai aussi négligé la partie récupération musculaire, étirement, mobilité, souplesse. J'ai changé de sport, je suis arrivé sur la course à pied euh, euh, avec un peu plus d'impact. Quelles sont, tu vois, les, les pathologies un peu fréquentes dont il faut euh, vraiment se méfier euh, et qui pourraient être potentiellement facilement soignées On va, on va y arriver juste après ou anticiper en tout cas.
1: Les deux, les deux principales, c'est euh, les tendinopathies, donc tout ce qui est en fait inflammation euh, des tendons et de certains tissus, et puis euh, les douleurs articulaires. Pour une raison qui est assez simple, un muscle, ça met grosso modo entre, euh, selon le type d'effort qu'on fait, mais je ne vais pas rentrer dans des détails trop complexes entre euh, 48 et euh, 72, voire 4 jours de récupération pour qu'un muscle est récupéré de manière optimale. Un tendon, on passe à euh, 10-15 jours pour un seul effort. Et les articulations, on considère que c'est grosso modo aux alentours de 2 à 3 mois pour qu'une articulation soit intégralement régénérée au niveau euh, qu'elle qu se soit auto-réparée. Donc, on comprend bien que si on multiplie les entraînements régulièrement, tous les jours, en fait, le muscle va tolérer une certaine charge de travail, on est déjà en surcharge au niveau des tendons et on est déjà en sur 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 surcharge pour les articulations. Et donc, cet état, en fait, ce manque de récupération qu'on peut avoir au niveau euh, des, des structures tendineuses et tissulaires et des articulations, eh bien, il se cumule dans le temps. Et au bout d'un moment, ben, vous avez euh, tout simplement des phénomènes inflammatoires qui étaient, qui passaient sous le radar, ce qu'on appelle des inflammations, on va dire, euh, à bas bruit, et qui, à un moment donné, ben, vont devenir tellement importantes que le, vous, votre conscience ne pourra plus ne pas les ressentir. Et donc la difficulté, c'est effectivement, lorsqu'on a ces signes qui se cumulent, donc euh, ces douleurs articulaires du matin, ces inflammations euh, au niveau des, des tendons qui ne disparaissent pas, tout ça, ce sont des signes que le corps vous envoie pour vous dire « Attention, change quelque chose, je n'arrive plus à m'adapter à ce que tu me proposes ». Et donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre déjà aux gens à entendre ces messages-là. Ça veut dire, votre corps, lorsqu'il vous envoie des messages douloureux, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour vous empêcher de faire la course, le record, le machin. C'est juste parce qu'il est en train de vous dire, tu es déjà au-delà de ce que je peux supporter. Donc, ne t'étonne pas si on atteint tous les deux un point de rupture.
0: Ouais, le, le, le corps nous parle et c'est Exactement, notre
1: allié. Tout à fait, tout à fait. Et, et la difficulté, elle est, voilà, de, de, le, la première difficulté, c'est que les gens entendent ces messages-là et les intègrent. Euh, la seconde, ben, c'est qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai entendu Comment je m'entraîne Comment je change mon entraînement Comment je l'adapte Est-ce que mon entraînement, il est compatible avec une haute performance Et donc là, après, il y a, après, y a tout, un, tout un champ de réflexion important qui, qui s'ouvre.
0: Voilà. Ok. Écoute, quand je t'entends, moi, ça m'enrichit beaucoup, mais ça me crée quand même une petite crainte. Je me dis, tiens, est-ce que, passé 30-35 ans, on peut encore progresser Parce que justement, tu vois, on a entendu pendant des années que la progression passait par une certaine charge de travail, que justement c'était l'accumulation de contraintes qui faisait en sorte que, bah, du coup, le, les muscles, ou en tout cas le corps, euh, apprend de plus en plus vite à se récupérer et à encaisser. de du travail plus qualitatif, mais aussi plus quantitatif. Est-ce qu'on peut encore progresser concrètement, que ça soit d'un côté tu vois, d'un côté du spectre, en force, en explosivité, passé 30-35 ans, ou est-ce qu'au contraire, ça va être très compliqué Et à l'inverse, en endurance, est-ce qu'on peut aussi même pousser, pousser encore loin, sachant qu'on est plutôt sur d'autres capacités
1: physiques C'est une question qui est très, in très intéressante, en même temps assez complexe, mais on va essayer de la simplifier le plus possible. Le dogme de l'entraînement, c'est effectivement, je propose un stress à mon organisme, mon organisme, en fait, s'adapte de façon à être plus fort pour le prochain entraînement. On a vu que chaque entraînement provoque, en fait, un impact au niveau des muscles, des tendons, des articulations, qui est différent, mais qui est également, euh, euh, il y a un impact au niveau cardiovasculaire, etc. Donc, à partir du moment où vous arrivez à calibrer l'intensité de votre entraînement pour permettre aux différents systèmes impliqués de relativement récupérer et donc d'avoir une courbe qui, au lieu d'avoir une courbe très importante de progression, c'est une courbe qui va être très progressive, mais qui nécessite forcément des années de pratique pour éviter de me blesser dans l'intervalle et laisser en même temps, en parallèle, suffisamment de temps à mon corps pour s'adapter. Donc ça, c'était un petit peu la vieille école du sport de haut niveau où on prenait des enfants ou, ou des ados très jeunes. Et donc, ben, euh, ils étaient sélectionnés par leur robustesse et leur capacité progressivement à, d'une part, tolérer l'entraînement régulier et surtout à s'inscrire dans une performance de très long terme. On fabriquait un gymnaste avant sur euh, 15 ans. Aujourd'hui, on est dans des, dans des temps qui sont beaucoup plus courts parce que notre, notre société, elle a changé. On veut que tout aille très vite, y compris avec la performance ce qui amène beaucoup de jeunes notamment à se tourner malheureusement vers du dopage parce que on est dans cette logique qu'il faut que j'atteigne des performances rapidement sauf qu'encore une fois vous avez un athlète qui se prépare pour sur 15 ans qui a une courbe ascensionnelle qui est très lente donc qui permet à son organisme bon en an, malin an de s'adapter et vous avez des athlètes qui, aujourd'hui, sont sur des courbes qui sont très rapides, soit parce qu'ils utilisent des méthodes qui permettent de, 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 de progresser très rapidement, mais avec de très gros risques de blessures et de, et de douleurs à long terme, soit parce que en plus, ils prennent des produits dopants. Donc, je dirais que si... On a la capacité de viser le temps long pour la performance. Moi, je continue à m'entraîner à titre personnel. Alors, c'est sûr, j'ai peut-être pas les mêmes performances qu'un gamin de 20 ans, etc. Mais je, je garde des performances qui sont très honorables pour, pour mon âge. Euh, tout simplement parce que le facteur numéro un aujourd'hui pour moi, moi, j'ai 48 ans, c'est de ne pas me blesser. Donc, tout mon, tout mon entraînement, il est focalisé autour de ça. Écoutez mon corps. Qu'est-ce que mon corps me dit aujourd'hui j'avais prévu une sortie de 45 minutes euh, en endurance euh, dans la montagne. Bon ben j'ai les mollets qui sont raides, j'ai un tendon d'Achille, il est bizarre. Il, je sais pas, je m'échauffe, c'est ça. Il n'y a pas d'élasticité aujourd'hui. Ben c'est pas le jour en fait pour faire ma sortie en montagne parce que là je vais me provoquer une tendinite d'Achille. Tu vois ce que je veux dire Et donc ben, du coup qu'est-ce que je fais ben, je prends mon VTT et je fais une sortie en montagne, mais en VTT. Pourquoi Parce que je sais qu'il y a moins de traumatisme sur certaines structures ostéo-articulaires que la course à pied. À mesure qu'on va vieillir, ce qui va être important, c'est de disposer d'une de, multitude d'outils d'entraînement, d'une multitude de méthodes d'entraînement, pour pouvoir en permanence, en fonction du biofeedback que j'ai, c'est-à-dire des sensations corporelles que j'ai chaque matin, ou au jour le jour, de pouvoir adapter mon entraînement en fonction de mes sensations. Donc, c'est plus le programme d'entraînement qui dicte, en fait, euh, ma semaine d'entraînement. Ce sont mes sensations corporelles qui vont dicter les méthodes et euh, les exercices que je vais utiliser pour m'entraîner. Moi, c'est ce que je suggère aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et c'est OK avec ça. Après, chacun fait ses paris. Euh... Bien
0: sûr, je comprends en tout cas deux choses. Euh, je les reformule légèrement et tu me diras si, si j'ai raison. La première, c'est qu'effectivement, plus on, a, on va avoir tendance à prendre de l'âge. La progression passe aussi par la continuité. Et que du coup, si une blessure vient interrompre ma progression, eh ben, elle va être euh, exactement, je repars de, de plus bas et ça va être plus lent. Et du coup, l'intérêt, effectivement, c'est de surtout s'écouter pour ne pas interrompre cette progression et ne hein, pas interrompre sa pratique. D'où euh, euh, s'écouter et surtout ne, ne, ne pas se blesser, en fait, de faire très attention à ça. Et la deuxième, le deuxième conseil que, que j'entends, c'est effectivement avec l'âge, on prend aussi de l'expérience et on sait que on peut croiser les entraînements, on peut aller chercher beaucoup d'outils, comme tu l'as dit, qui permettent de continuer à, à progresser tout en apportant beaucoup de variété à son entraînement euh, et de pas en fait euh, euh, insister sur euh, sur une pratique. Euh, et ça rebondit d'ailleurs avec euh, un épisode que j'ai fait euh, récemment avec un grand monsieur qui s'appelle François Daen, tu vois, un grand euh, grand champion de du d trail qu'il a une quantité de travail, tu vas faramineuse euh, à 35 ans justement. Et, euh, et lui, un de ses gros secrets, il le dit, c'est qu'il ne court pas six mois dans l'année. Il fait, euh, il fait du ski, du ski dans rando. Et effectivement, c'est beaucoup moins traumatisant euh, pour euh, effectivement ses chevilles, son tendon, donc euh, enfin ses tendons d'Achille. Donc euh, effectivement, ça illustre très bien. On va rentrer petit à petit, tu vois, dans euh, la partie euh, alimentation, mais on sait que c'était important de poser quand même le cadre et de bien expliquer aux gens. Ce sera un épisode peut-être un tout petit peu plus long que les autres. Qu'est-ce que en dehors je, je sais que tu vas me dire il y a énormément de choses et qu'il faut il faut te lire. Euh, je pense que Physique au top c'est vraiment une des bibles et un corps sans douleur aussi euh, que je recommande aux auditeurs. Mais Peut-être si on pouvait aller donner trois pistes de pratique de routine pour justement continuer à progresser, continuer à avoir, à éviter ces douleurs-là, euh, là on vient de donner un super conseil qui est effectivement de varier le, le maximum. Mais si on pouvait donner deux autres conseils pour euh, sur la partie récupération qu'on pourrait donner aux, aux auditeurs et aux auditrices, peut-être de l'ordre un peu, un peu pratique euh, pour euh, justement pas euh, continuer à progresser, parce que c'est quand même l'adrénaline du sport on est un peu accro à ça tout en euh, n évitant de d'aller euh,
1: d'aller vers la blessure et de surcharger le corps les automassages donc en post euh, en post effort parce que les automassages c'est pas une panacée ils ont été ils ont été pas mal critiqués les trois dernières années mais personne n'a dit que c'était euh, la panacée pour la récupération simplement c'est un outil qui est très important parce que ça va permettre euh, d'améliorer le, le drainage, on va dire, lymphatique des tissus, lorsque vous, vous, vous courez, vous faites du vélo, etc., vous allez accumuler un certain nombre de déchets, et ces déchets, il faut permettre leur évacuation relativement rapide pour que, justement, il y ait une récupération qui, euh, qui soit optimale le plus rapidement possible. Les automassages, c'est clairement une stratégie qui va permettre de travailler à la fois sur le drainage lymphatique, qui va permettre de relâcher certaines tensions au niveau euh, musculaire vous allez euh, avec l'accumulation d'efforts, vous allez avoir par exemple des zones euh, musculaires qui vont être un petit peu plus contractées que d'autres pour plein de phénomènes qui sont complexes mais si de base j'arrive à relâcher mes muscles et favoriser en fait l'évacuation des déchets après l'effort déjà J'optimise la vitesse de ma récupération de façon très, très importante. Donc, vous pouvez utiliser une balle de tennis. Il y a plein d'outils d'automassage qui, aujourd'hui, existent et qui sont vraiment très utiles. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup si on en fait régulièrement. C'est toujours, en fait, la même logique. À partir du moment où votre corps il a l'habitude d'être massé, il va avoir cette capacité à vite se relâcher. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'action d'automassage est liée à un meilleur fonctionnement pour lui. Et donc, vous créez, en fait, des boucles, en fait, positives dans l'organisme. Donc, qui dit, à chaque fois, légère pression sur les muscles, dit pour lui, meilleure récupération après. Et donc, à mesure où vous pratiquez les automassages, ben, vous n'avez pas forcément d'en pratiquer beaucoup. Simplement, il faut le faire régulièrement, le plus souvent possible, un peu comme on se brosse les dents. On se brosse les dents pour avoir une bonne haleine, pour éviter d'avoir du tartre qui s'installe. C'est la même chose au niveau des tissus, en fait. L'idée n'est pas de se brosser les dents pendant 45 minutes, mais si vous faites 5, 5 minutes ou 10 minutes en le divisant par 3 dans la journée pour les dents, et si vous faites 10 minutes après l'effort, ben vous avez déjà fait beaucoup pour votre récupération. Numéro 2, le sommeil. Optimiser le plus possible la qualité de son sommeil. On
0: va faire un épisode sur le sujet où on va parler effectivement oui, alimentation et, avec, avec et, des... et sommeil dans les, dans, les, dans les mois qui vont venir, bien sûr. Mais euh, tu as raison. Et, euh, écoute, je, je réponds juste sur le premier point parce que euh, je tenais à te remercier parce que moi, tu m'as vraiment ouvert les yeux effectivement euh, là-dessus. Euh, notamment dans, dans tes livres, il y a deux outils que tu recommandes, euh, la balle de tennis, le bâton de massage. Pour moi, ça a été vraiment des, des game changers parce que j'ai une grosse scoliose tu vois, j'ai une, une scoliose sur les trois axes, tu vois, donc euh, c'est pas facile, et ça m'arrivait effectivement très souvent euh, après, euh, justement, des mouvements comme les tractions ou, euh, ou même les pompes, tu vois, où je pouvais avoir, justement, euh, euh, mettre des grosses contraintes sur euh, ma colonne vertébrale, en fait, euh, bah, ça m'a permis, euh, tu vois, il y a des tensions qui se créent sur les muscles, justement, fixateurs, enfin, euh, fix aussi, aussi les fixateurs d'homoplates, par exemple, et euh, ça m'a vraiment permis, euh, en appuyant sur les trigger points, tu vois, les, 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 points, de, les points de tension, Vraiment d'apprendre au corps à se relâcher et euh, de dénouer, euh, tu vois, des, des petites contractions qui pouvaient arriver. Et pour moi, ça a été euh, vraiment un game changer. Donc, euh, tu prêches tu prêches un convaincu. Peut-être euh, petite curiosité personnelle, toi, sur le sommeil, qu'est-ce que t'as mis en place Est-ce qu'il y a eu la question que j'aime bien poser aux athlètes, c'est est-ce qu'il y a un conseil ou est-ce qu'il y a euh, une, une routine que t'as découvert peut-être un peu sur le tard et que t'aurais aimé euh, mettre en place euh, dans ta carrière, tu vois, d'athlète de, de haut niveau ou, euh, ou peut-être un petit peu plus tôt, euh, sur ton après-carrière, au niveau du sommeil euh,
1: la, première, la première des routines du sommeil, c'est de développer une routine, en fait. Ça paraît très con, mais, mais c'est la réalité. Pourquoi Parce que le sommeil est vachement associé, en fait, à, à des cycles. Et donc, si vous mettez en place de façon bah, cyclique un certain nombre d'habitudes, ben, euh, euh, vous allez induire la libération de certaines hormones qui sont spécifiques au sommeil euh, à certains moments clés de la journée et donc favoriser votre, euh, votre endormissement, la qualité de votre sommeil, etc. Il y a ça. Ensuite, euh, l'alimentation qui peut aussi jouer un rôle très important. Donc, en fonction de ce que vous allez manger, euh, les heures où vous allez manger certains aliments, etc. Vous pouvez optimiser la qualité de votre sommeil ou pas. Euh, et donc euh, favoriser au contraire des insomnies ou des trucs comme ça. Et puis ces dernières euh, ces dernières années, avec l'accélération on va dire de de la technologie, l'exposition en fait au, à tous les écrans euh, le soir. Donc euh, ça c'est si j'avais vraiment un conseil pour euh, les jeunes auditeurs, c'est de limiter euh, le plus possible. parce que je sais qu'ils le feront pas. <rire> l'exposition en fait au, aux écrans, donc portables, tablettes euh, tardivement le soir. Voilà. Là, vous perturbez beaucoup de choses au niveau de, de de ce qui se passe au niveau du cerveau, de la sécrétion de certaines certaines hormones dont on aura l'occasion de, de reparler.
0: Bien sûr, eh bien, on sait que tous les réseaux sociaux et même tu vois les, les fabricants de téléphones jouent sur la sécrétion d'hormones pour justement nous nous maintenir éveillé et maintenir ce degré d'excitation. Et effectivement, c'est le coupé. Et puis euh, aussi, dès le réveil aussi, je pense qu'on oublie de le mentionner. Mais tu vois, quand le cerveau vient de se réveiller, de tout de suite se plonger sur son téléphone, c'est aussi euh, créer un espèce de réveil complètement artificiel qui derrière, en fait, euh, euh, va créer un peu une espèce de d'addiction de, qui va durer toute la journée et qui va pas entretenir une énergie, une énergie euh, très saine. Très bien, on passe Allez, sur la partie euh, alimentation. Grâce à toi, j'ai mis beaucoup de choses en, dernière, en place ces derniers, euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, puisque euh, effectivement, quand on s'est rencontrés, euh, je te disais, bah écoute, moi c'est euh, euh, régime paléo, euh, assez euh, voilà, j'essaie d'avoir une alimentation la plus euh, brute et naturelle possible, et tu m'as dit, attention Bart, il faut peut-être euh, réfléchir à, à se complémenter, et du coup, je me suis beaucoup, euh, je me suis beaucoup renseigné. Et le premier complément, tu vois qui m'a, euh, sur lequel effectivement tu prends beaucoup la parole, qui est euh, le, le collagène. Notamment bah, effectivement sur euh, les sujets d'articulation et notamment bah, effectivement quand on a les problématiques de s'entraîner euh, régulièrement et de récupérer et de récupérer euh, moins facilement peut- être passer un certain âge, euh, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle du collagène pour le corps humain et l'importance effectivement de se complémenter passer à un certain âge et quand on a une, une grosse pratique sportive
1: Tout le monde a peut-être entendu dire que le, le corps est composé de 70 d'eau. Mais les gens savent moins en fait que 30% de notre corps, c'est du collagène. Donc grosso modo, il est très très important de pouvoir aider à renouveler euh, ce collagène, tout simplement parce que le collagène, c'est la structure qui va permettre l'interconnexion entre tout ce, tout ce que nous sommes. C'est-à-dire, euh, entre ma peau euh, et mes muscles, il y a du collagène. C'est ce qui me donne la structure, cette structure élastique. Tout ça, c'est lié à la présence de collagène. Euh, ce qu'il y a entre les faisceaux de fibres musculaires, c'est du collagène qui permet en fait euh, d'avoir cette interconnexion entre les muscles et donc de favoriser le mouvement. Bref, le collagène, vous l'avez partout, il interconnecte toutes les structures de notre corps. Autrefois, euh, on avait une alimentation qui était relativement riche en collagène, tout simplement parce que comme on n'avait pas accès à une profusion d'aliments, notamment euh, des aliments animaux, eh ben, on consommait l'intégralité de l'animal. Donc, on allait manger euh, les organes, euh, etc les bouillons d'os, euh, ceux qui sont qui vivent autour des, des mers et des océans consommaient les soupes de poissons, c'est-à-dire on mettait la tête, euh, les arêtes, tout et tous ces bouillons en fait d'os, les pot-au-feu, c'est les soupes de poissons contenaient énormément euh, de collagène et donc on a on absorbait non seulement la, les protéines qui étaient liées on va dire aux protéines animales mais également le collagène qu'ils contenaient. Aujourd'hui, on s'est très éloigné en fait de, de ce, ce type d'alimentation et on privilégie souvent des morceaux nobles, donc des viandes maigres, euh, du blanc de poulet, euh, etc. Euh, des filets euh, de poissons parce qu'on demande à ce qu'on nous enlève toutes les arêtes, parce qu'on veut surtout pas avoir des arêtes, etc. Et tout ça fait que petit à petit, notre alimentation, elle est devenue, sans qu'on s'en aperçoive, eh bien, déficitaire en collagène. Donc, L'idée aujourd'hui, ben, c'est soit de reconsommer euh, des aliments comme en d'antan, c'est-à-dire de remanger des pot-au-feu, de remanger des soupes de poisson, euh, des choses comme ça, ou alors de se supplémenter en collagène pour bénéficier justement ben, de cet apport de matière première en collagène et aider justement notre corps, particulièrement vieillissant, à entretenir sa structure. Vous avez la structure osseuse, tout le monde la visualise. Ben, le collagène, c'est la structure, on va dire, molle. C'est ce qui interconnecte tous les tissus mous, les uns avec les autres.
0: Bon, En tout cas, moi, je suis convaincu. Mais il y, y a une chose qui m'a un petit peu étonné, notamment peut-être en tant que consommateur, et j'aimerais euh, te poser la question, c'est que on voit à la fois, des fois, du collagène marin on voit euh, des peptides de collagène, plein de termes qui peuvent, en tout cas pour les non-initiés, peut-être faire peur ou perdre un petit peu le consommateur. Est-ce que tu peux m'éclairer rapidement sur les différents types de produits qu'on peut utiliser et pourquoi chez Nutripure, vous avez euh, vous avez pris un parti euh, du coup pour le, les peptides de collagène et pourquoi est-ce que vous avez euh, fait ce choix
1: À la base, on va prendre un exemple qui peut parler à peu près à tout le monde. Euh, lorsque vous faites euh, du poulet, euh, vous prenez un poulet, vous le mettez, euh, vous le mettez au four, euh, vous, avez fait, euh, vous avez fait votre repas, vous mettez les restes du poulet au frigo et le lendemain, en fait, quand vous prenez votre carcasse, euh, vous avez tout un tas de gélatine. Cette gélatine, en fait, c'est du collagène, mais c'est du collagène pur, c'est-à-dire c'est la cuisson de, de la carcasse de poulet qui a en fait libéré l'intégralité, les, 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 le collagène a fondu et donc il s'est libéré dans le jus du poulet. Ça, on peut le consommer. Moi, je ne le recommanderai pas forcément, mais, mais c'est encore un autre sujet. Sauf si votre poulet, il est bio, etc. Mais, mais grosso modo, voilà, ça, c'est une première base pour comprendre ce qu'est le collagène. Donc, la gélatine, c'est du collagène à l'état pur. Sauf qu'elle n'est pas forcément très bien absorbée au niveau digestif. Ensuite, vous avez une manière, en fait, de euh, travailler le collagène qui va permettre de le fragmenter en petits morceaux qu'on appelle les peptides de collagène. Et donc, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui majoritairement sur le marché des compléments alimentaires. Donc, on retrouve des peptides de collagène issus de bovins. On retrouve des peptides de collagène issus du milieu marin, notamment de tout ce qui est lié aux poissons, etc. Mais généralement, tout ça, c'est qu'une grosse partie de marketing. La majorité, en fait, des, des substances qu'on retrouve, des suppléments qu'on retrouve, des compléments qu'on retrouve, c'est vraiment la structure peptide de collagène. Sinon vous allez avoir la mention gélatine. Voilà. La gélatine, c'est vraiment du collagène à l'état brut, qui est, je le répète, c'est bon, il euh, n'y a, a aucun souci, mais qui n'est pas forcément très bien assimilé au niveau digestif.
0: D'accord. Et alors, le collagène marin, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris c'est du, ça vient du poisson.
1: Ah ben c'est pas compliqué. Je vais, on va le faire de manière très, euh... de la même manière que vous avez votre carcasse de poulet qui va euh, suenter en fait du, du du collagène. Vous avez des carcasses de bovin qui vont en fait donner du collagène bovin et vous avez en fait des carcasses de poissons etc qui vont être utilisées pour donner ben voilà du collagène marin. Mais à chaque fois, on est sur des structures de peptides de collagène. Mmh. C'est-à-dire que la manière dont, dont les industriels travaillent, en fait, l'ensemble de cette matière première, c'est justement de beaucoup la faire euh, euh, cuire dans, dans des cuves, etc., pour pouvoir à la fois avoir une scission des molécules de collagène, et donc éviter les problèmes qui peuvent être liés justement avec certaines maladies potentielles et tout ça. Et en même temps favoriser l'assimilation au niveau digestif.
0: Ok, merci beaucoup Christophe parce que alors j'ai pris un petit peu de temps parce que je voulais bien qu'on explique parce que ça peut faire un peu peur aussi ouais. des fois à, à certaines personnes ces, ces méthodes de, 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 de production. Mais on, on comprend bien, en tout cas en t'écoutant, que notre alimentation est de plus en plus pauvre en collagène, que c'est un composant absolument nécessaire pour euh, euh, notre corps humain et puis aussi pour faire durer cette fameuse jeunesse euh, dont, on, dont on rêve tous. Et du coup, euh, en tout cas, moi, sur les différentes lectures que tu as pu me donner et le contenu que tu as pu créer, en tout cas, je suis, je suis convaincu. Je te dirai dans quelques mois, s'il y a de gros changements, en tout cas, j'espère je, je, que c'est surtout pour pour durer. Est-ce qu'il y a d'autres compléments que toi, tu consommes ou que tu vas fortement recommander, euh, justement, pour un jeune homme ou une jeune
1: femme Tu as passer 35 ans avec toujours une dose d'entraînement considérable. Je suis toujours à peu près les mêmes. C'est pour ça qu'on appelle ça les fondations de la santé chez Nutripure. Le multivitamine, euh, numéro 1 parce que pour moi, c'est comme une assurance vie et j'appelle ça aussi un couteau suisse. Euh, pourquoi une assurance vie et un couteau suisse Tout simplement parce que aujourd'hui, même quand on fait attention à tout, on n'est pas sûr en fait d'avoir l'intégralité de toutes les vitamines et les nutriments nécessaires. Ensuite, le rythme de vie qu'on a dans nos vies trépidantes aujourd'hui consomme beaucoup plus de vitamines et de minéraux. C'est notamment le cas du magnésium, par exemple. Un sportif, on sait qu'il a des besoins en vitamines du groupe B qui sont beaucoup plus importantes. Donc, en fonction... ben de son alimentation, si elle n'est pas forcément très optimisée, il peut se retrouver avec des besoins en vitamine du groupe B qui sont euh, pas couverts. Donc, assurance vie et couteau suisse pour ça. Et en vieillissant, comme on l'a dit, on commence à voir apparaître un certain nombre de perturbations euh, cellulaires. Et donc, ben, l'ensemble euh, des éléments qu'on retrouve dans notre multivitamine vont permettre d'optimiser ces fonctionnements cellulaires et donc de maintenir, on va dire, un fonctionnement euh, cellulaire hormonal qui va être optimiser le plus longtemps possible. Ensuite, vous avez le magnésium. Magnésium parce que encore une fois, on en surconsomme aujourd'hui. Il y a du bruit partout, il y a des euh, nouvelles qui sont euh, en permanence euh, anxiogènes. On a euh, un rythme de travail qui est assez important. Encore plus si on fait du télétravail parce qu'on s'aperçoit que les gens euh, ne s'arrêtent jamais de travailler finalement. Et donc tout ça, en fait, surconsomme du magnésium. Si en plus, ben, vous transpirez beaucoup, euh, vous avez beaucoup en fait de contractions musculaires via vos entraînements, ben, vous avez des besoins en magnésium qui sont augmentés. Donc voilà, multivitamine, euh, magnésium. En hiver, j'aurais tendance à proposer de la vitamine D3 pour éviter justement de, de tomber malade et donc euh, d'aider mon organisme à, à booster son immunité. Ensuite, on sait également que la vitamine D3, elle n'agit pas au niveau du système immunitaire, mais que grosso modo l'intégralité des cellules du corps ont des récepteurs à vitamine euh, D3 et donc on s'aperçoit que la vitamine D3 elle a plein d'actions, y compris des actions anti-âge, euh, c'est-à-dire qu'elle va ralentir encore une fois euh, certains processus de vieillissement euh, par des mécanismes qui sont assez complexes. Mais grosso modo, voilà, à partir d'avril jusqu'à octobre, quand on, on vit dans des périodes qui sont des, des endroits qui sont assez ensoleillés n'a pas forcément besoin de consommer de la vitamine D3. En revanche, en hiver, surtout sous nos latitudes, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, une, un complément qui est indispensable. C'est déjà pas mal. Euh, ouais, multivitamine, magnésium, vitamine D3 en hiver. Et vraiment, si on veut optimiser un certain nombre de choses, les oméga-3 qui peuvent être utiles si on consomme pas suffisamment de petits poissons gras. Macro sardines, etc. Donc, si vous en consommez trois euh, ou quatre fois par semaine, vous êtes bon, vous n'avez pas besoin d'oméga-3. Si vous en consommez pas autant, ça peut être encore une fois un complément qui peut être utile.
0: Tu peux rappeler un petit peu le, leur rôle Parce que c'est vrai que les oméga-3, on en entend souvent parler, mais ce n'est pas toujours très clair pour le consommateur de quoi ça sert, comment est-ce que l'organisme l'utilise. Notamment qu'on... On le voit avec l'alimentation industrielle et la transformation de l'alimentation euh, carnivore. On donne beaucoup de plus en plus de, de maïs euh, aux cochons, aux bovins et aux poulets, et aux poissons aussi. Est-ce que tu peux expliquer du coup euh, l'importance de, des oméga-3 aujourd'hui
1: donc, tu, tu as fait un rappel qui est important. Autrefois, la majorité des animaux se nourrissaient euh, euh, ben, dans les champs, etc. Donc, ils mangeaient de l'herbe. Cette herbe était riche en acides gras végétaux, notamment des acides gras euh, oméga-3 végétaux. Et donc, leur nourriture, enfin, leur, euh, leur chair était concentrée dans ces oméga-3-là. Depuis, en fait, l'industrialisation euh, massive de l'alimentation, eh bien, en privilégiant une alimentation, on va dire, euh, à base de, de maïs ou de choses comme ça, on a modifié complètement le ratio oméga-3, oméga-6 des animaux qui les consomment. Et donc, par extension, ben le ratio oméga-3, oméga-6 lorsqu'on consomme, en fait, ces animaux. Donc, il y a, on va dire, une centaine d'années, vous pouviez avoir... Euh, euh, du bœuf, vous pouviez avoir des, des viandes comme ça, ou même des saumons, des, des saumons qu'on qu pêchait encore à la ligne dans des endroits sauvages, qui étaient riches, très riches en oméga 3. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi Parce que la majorité du saumon est un saumon d'élevage. Euh, c'est un saumon qui est nourri avec des farines souvent animales, donc il n'y a plus accès en fait à son alimentation traditionnelle, et donc la chair du saumon est beaucoup moins riche en oméga 3 qu'il y a 50 ou 100 ans en arrière. Donc du coup, ça va être important de consommer des oméga-3 dans ce cadre-là. Et les oméga-3 vont être importants parce que ils vont agir encore une fois sur cet équilibre oméga-6, oméga-3 au niveau cellulaire. Donc nos cellules, elles sont composées, la membrane de nos cellules, elles sont composées, euh, donc vous avez une cellule, tout autour de cette cellule vous avez une membrane. Cette membrane, elle est composée d'acides gras saturés, donc des graisses saturées qui lui donnent sa structure, sa rigidité. Et ils sont composés d'autres acides gras comme les oméga-6 et les oméga-3 qui permettent en fait d'avoir une communication cellulaire ou une flexibilité cellulaire. Donc plus vous consommez certains acides gras comme les acides gras saturés, plus vos cellules deviennent rigides, plus vous optimisez, on va dire, le ratio de vos graisses dans votre alimentation. C'est-à-dire que vous avez un peu d'acides gras saturés, un peu d'oméga-6, un peu d'oméga-3 plus vous allez garder une flexibilité de vos cellules à pouvoir circuler librement dans votre corps. Premier point. Deuxième point, on sait qu'il y a certaines régions de l'organisme qui fonctionnent beaucoup mieux avec des ratios oméga-3 plus importants. C'est le cas par exemple du cerveau. C'est pour ça qu'on dit que le, les oméga-3 sont bons pour le fonctionnement cérébral. Ensuite, vous avez exactement la même logique au niveau cardiovasculaire plus vous allez avoir en fait des oméga-3, plus vous allez garder un sang qui va être fluide et donc qui va circuler plus librement. Si votre sang circule plus librement, votre cœur force moins pour le pomper. Si votre corps force moins pour le pomper, ben vous avez moins d'hypertension.
0: Ok. Très clair. Bah, écoute, merci pour pour ce rappel. Ça a été un épisode un petit peu plus dense euh, et riche, avec à la fois euh, des vraiment de la théorie et aussi euh, bah, pas mal de retours d'expérience et de conseils euh, pratiques qu'on a pu euh, donner. Euh, mais en tout cas, c'était hyper important, déjà, parce que je pense qu'on est nombreux, tu vois, à écouter Extraterriens et à voir euh, justement ces, ces problématiques-là. Et être un moment charnière où il faut euh, avoir du bon contenu et en même temps mettre euh, en place des nouvelles pratiques, parce qu'on n'a pas toujours forcément... Euh, euh, eu les bonnes informations avant, et on pas, on pas, quand on n'est pas confronté à un problème, on ne recherche pas forcément des solutions. Je suis très content d'avoir fait cet épisode, en tout cas, euh, merci beaucoup Christophe. C'était très, très riche, très, très dense. Pour les auditrices et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, bah effectivement, vous pouvez suivre Christophe euh, Cario sur les, les réseaux sociaux, mais surtout aller voir le contenu qu'on fait avec Nutripure. Il y a les précédents épisodes, pareil, qui étaient tout aussi denses, tout aussi riches sur l'alimentation sportive. On vous met tous les liens un peu voilà, des livres qu'on a pu citer ou des petites recherches qu'on a pu euh, évoquer dans cet épisode dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a aussi un lien pour prendre un rendez vous avec euh, Marie, euh, qui est nutritionniste chez NutriPure. Euh, vous pouvez aussi nous poser vos questions via les réseaux sociaux, Instagram, notre réseau social favori. Puis d'ici là, on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. Salut, Christophe.
1: Et salut. Et puis entraînez vous bien.
0: Exactement. Bon entraînement. Ciao.